0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Qué buena es la libertad? Es excelente. La disfrutamos mucho. La atesoramos. Esa libertad, en este caso política como la que estoy mencionando, viene desde el cielo los hombres no inventaron la libertad los hombres en su pecaminosidad quieren esclavizar a sus semejantes hacer o que ellos hagan lo que ellos quieren por lo tanto las luchas por la libertad tuvieron una época muy importante. Porque antes de esa época se creía que los reyes tenían la autoridad sobre la vida y la muerte de los hombres, que los tiranos podían hacer lo que quisieran con nuestros hijos y nuestras familias. La gente no sabía exactamente lo que era libertad. Aún los griegos, los espartanos, que nos hablaban de libertad y nos enseñan en nuestras escuelas que nuestra libertad viene de esas personas que equivocados están. ¿Qué mentira nos enseñan los humanistas? Los espartanos que inspeccionaban a sus hijos varones los sacerdotes inspeccionaban a sus hijos varones para que no tuvieran imperfecciones y si había una imperfección, eran arrojados desde un precipicio los niños recién nacidos. Allí se fueron, hermanos, los músicos de Esparta. Allí se fueron los pintores de Esparta. Allí se fueron los poetas de Esparta. Porque si vas a medir la perfección de un hombre y una mujer, por sus defectos físicos, ha llegado a la barbarie y ha violentado la libertad. Pero hay otra libertad. La libertad espiritual. La libertad religiosa. La libertad que los reformadores encontraron solamente en las palabras de Cristo y los apóstoles. Esa libertad que el mundo no entiende. Oramos. Gracias te damos, Señor. Por este día donde recordamos esos eventos Donde recordamos a los hombres y mujeres que se sacrificaron por tu ley y por la libertad. Donde recordamos a nuestros mártires. Donde glorificamos tu nombre porque tú en tu soberanía decidiste escogerlos para ser testigos de Jesucristo en el siglo XVI. Ayúdame en esta mañana. Para aquello que quemó el pecho del apóstol Pablo, que quemó el pecho de Martín Lutero y Juan Calvino, nos queme el pecho y entendamos la importancia de servir en el reino, ser hombres y mujeres libres para adorarte y servirte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. El versículo 1, el apóstol Pablo dice, Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sabe, hermano? Una de las razones que el Evangelio se expandió en el siglo I fue por la arquitectura romana. Roma llenó al mundo conocido de sus caminos. pavimentó muchos caminos. Por eso se decía, todos los caminos conducen a Roma. Creó los peajes. Cada cierta distancia en los caminos, había un destacamento del ejército romano cobrando peaje, porque usted pasaba por esos caminos. No eran gratis, como tampoco aquí son gratis. Por cierto, aquí están muy caros ya. Y gracias a esos caminos, los apóstoles, el apóstol Pablo, se movió por toda Roma, llevando el Evangelio, llevando la Palabra de Dios. Y había un principio dentro de la mentalidad romana, de la cultura romana, era que el imperio romano absorbía cualquier religión. Daba a sus súbditos la libertad de ejercer cualquier religión y buscaba en cierta medida absorber, ser sincretista de esas religiones. Después, que se tuviera en mente y claro que el César era el Señor. Por lo tanto, esa libertad de la cual los cristianos se movían por el mundo conocido encontró un dique, encontró una pared, encontró un problema. Para los cristianos, hombres y mujeres fieles al judío de 33 años y medio... Jesucristo era el único Señor, por lo tanto el cristianismo no estaba dispuesto a entregar su libertad, a entregar su Señor, a entregar su devoción por un hombre, por un César, por un hombre que llamado divino se moría se hacía polvo. No estaba dispuesto a entregar esa libertad. Por eso el apóstol Pablo ora, le pide a los hermanos que oren para que la palabra de Dios se siga difundiendo como se difundió entre los hermanos de Tesalónica, que mantuvieran su libertad que mantuvieran su accesibilidad al pueblo, que nunca se rindieran. ¿Sabe? Un día, un monje se dio cuenta que no tenía libertad, que su conciencia estaba herida todos los días, que no podía servir a Dios con gozo y alegría que estaba empeñado según como se le había educado y como se le había enseñado, estaba empeñado en satisfacer a Dios por medio de diferentes ejercicios espirituales de diferentes cargas de diferentes inventos humanos Un día él entendió que esa no podía ser la verdad. Que si hablamos de evangelio y de buenas nuevas, esto no puede ser la verdad porque esto no tiene nada de buenas nuevas. Esto es esclavitud. Esto es una carga. Esto trae tristeza a mi vida. me quita la esperanza, me trae desconsuelo. Y en la búsqueda encontró en el Evangelio la verdadera libertad. Entendió que el Evangelio enseñaba que la carga que él quería tomar, ya Cristo la tomó por él. Que el pecado que él quería borrar, ya Cristo lo borró por él. Que el crecimiento espiritual que él buscaba estaba en Cristo y la devoción a Cristo por su obra. Y por lo tanto, era esclavo de los hombres, esclavo de todas enseñanzas falsas, esclavo de no tener acceso libre a Dios. No era libre, no era un hombre feliz, no era aquellos que decía a Cristo, felices, bienaventurados. Estaba lleno de preguntas y de cargas y de tristeza. Por eso el, ap el apóstol Pablo nos dice en el versículo 2, para que seamos librados de hombres perversos, librados y malos porque no es de todos la fe. Hombres perversos. Aquellos que enseñaban que para ganar tu salvación tenías que pagar por ella. Iban por las ciudades y los pueblos de Europa vendiendo indulgencia, vendiendo la misericordia de Dios, vendiendo el perdón de Dios. Y a los pobres y a aquellos que tenían mucho dinero, se les ofrecía diferentes lugares en el cielo por monedas de plata y de oro. Traumas. Es la esclavitud de no tener acceso libre a Dios. De tener que ir a hombres, sacerdotes, ceremonias, ejercicios espirituales, a ver si Dios me escucha. Crear nuevos intermediarios, nuevos escalones, oscurecer el rostro de Dios, olvidarnos de Cristo y enterrarnos en ceremonias muertas que nos esclavizaban y no nos daban la libertad que el Evangelio da. Hombres perversos le llama el apóstol Pablo. Hombres que en el siglo XVI deciden destruir la libertad de Cristo. Encontrada por Lutero, por Calvino, por los reformadores, el redescubrimiento de lo que dice el Evangelio. Por eso es que Empecé con el término de libertad. Porque todos nosotros, por lo menos, no sé quién posiblemente venga de un país que no haya libertad, pero el 99% de nosotros hemos nacido en la libertad. Y muchas veces no la valorizamos. Y no sabemos lo que es eso. Allí estaban esos hombres con grandes interrogantes. La iglesia no solamente controlaba la vida en esta vida, sino la vida después de la muerte. Porque si morías en pecado, estaban las misas por los muertos, los nomenarios, todos esos inventos para que la iglesia extendiera su brazo más allá de la muerte, y te sacara del purgatorio. Era intimidante. Era corrupto. Era perverso. Y cuando se enfrentan los hombres que Dios había levantado ante toda esta perversidad y esta mentira la cual violenta el Gólgota y las grandes verdades de la salvación los hombres perversos decidieron asesinar y decidieron prender hogueras por toda Europa y quemar a los santos de Dios y rebuznar contra la libertad que Dios nos había dado la libertad en Cristo. Por eso Lutero tiene que escribir un tratado sobre la libertad cristiana. Para que los enemigos de la iglesia entendieran que estábamos libres ya de indulgencias, de confesiones a hombres, de misas por los muertos, que teníamos libre acceso a Dios ganado por Cristo, que Cristo era nuestro intermediario, que Cristo estaba vivo y se paseaba en medio de los siete candelabros, se paseaba en medio de la iglesia con ojos como llamas de fuego. Por eso el versículo 3, el apóstol Pablo nos dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Mira esas palabras, hermano. ¿Qué es guardarnos del mal? Tenemos que tener muy clara esa palabra. La palabra mal en ese contexto. Si usted interpreta mal como los modernos papistas, predicadores de indulgencias, del Evangelio de la Prosperidad, todos esos hombres perversos, profetas de poca monta, que se llaman apóstoles, y apóstolobos son, si usted interpreta mal, porque no va a tener vicisitudes en la vida, usted no conoce la vida del Evangelio, porque Cristo nos dijo que el que quiera guardar su vida la perderá y el que quiera perder la vida por el evangelio la ganará pero aún más en la vida del apóstol Pablo que fue perseguido humillado apedreado en una ocasión que lo dejaron por muerto estuvo en naufragios fue rechazado por sus hermanos. Los judíos juraron matarlo. Hubo un grupo de judíos, dice el libro de los hechos, que decidieron no comer y beber hasta que no mataran al apóstol Pablo. Me imagino que todos se murieron de hambre y de sed. Pero un día, escuche bien, es importante que entendamos bien la palabra mal. Un día el apóstol Pablo llegó a la corte del César. El César era Nerón. Un megalómano, sociópata, psicópata, en todo el sentido de la palabra. Mató a su madre. Mató a su hermana. Quemó Roma. Se casó con una pariente. Bueno, aquello era el epítome. Hacía malos poemas. Era horrible. Horrible, hermano. Era tan malo que su pueblo mismo lo mató. Un día, Nerón le mandó a cortar la cabeza. Y le cortó la cabeza al apóstol Pablo. No interpretemos equivocadamente la palabra mal. Pero fiel es el Señor, Dios afirmará y guardará del mal. ¡Qué mal! Allí, cuando nuestros mártires en el siglo XVI morían en las hogueras, morían bajo la espada de los enemigos del reino de Dios, allí cuando el papado asesino y sangriento Firmaba condenas de muerte. Allí el mal estaba retrocediendo porque cuando los hombres perversos quieren asesinar es que la voz de Dios se está escuchando. Allí el mal está retrocediendo ante la verdad del Evangelio. Allí hombres y mujeres en todos los países se levantaban Proclamando que Cristo es la única salvación, que no hay obra que te salve, que no existe el purgatorio, que Satanás no tiene poder sobre la iglesia. Allí, hermanos, el mal estaba siendo derrotado. En el versículo 4, el apóstol Pablo nos dice... Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Mira qué interesante, hermano. Los reformadores nos enseñaron la libertad de conciencia. ¿Qué es libertad de conciencia? Que fue, fue la base, escuche bien, las bases para nuestras libertades y la democracia. No fue Grecia, y mucho menos Grecia. ¿Quiénes votaban en Grecia? Los hombres, con oficio, mayores de una edad en particular, que ahora se me escapa. Habían esclavos, había pedofilia en esa Grecia maravillosa que tanto glorifican y nadie quiere vivir, porque así es la hipocresía de todos estos hombres, la libertad, la democracia, nos vino por la voz de la Reforma, la que enseñó firmemente la libertad de conciencia. ¿Qué nos enseñaron los reformadores? Que esa libertad que está en la Escritura Nadie nos las puede quitar. Que nuestra conciencia solamente va a estar atada a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Que ningún hombre, ninguna institución, nos venga a enseñar ejercicios espirituales, caminos tortuosos que no estén en la Escritura. Que Roma se inventaba, la Iglesia Católica Romana, se inventaba cuánto camino, cuánta dieta, cuánto invento para sacarnos el dinero y enriquecer. A los obispos, a los papas, los reformadores enseñaron, no, mi libertad de conciencia nadie me la puede quitar. Mi libertad de conciencia está atada a la palabra de Dios. ¿Tú quieres que yo obedezca? Enséñame lo que dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Porque los apóstoles eran la voz de Dios. Los apóstoles eran los voceros de Dios. Los apóstoles eran los testigos que Cristo había llamado. Cristo lo dijo, ustedes van a ser mis testigos, ustedes van a enseñarle a la iglesia. Lo tanto, los reformadores entendieron que era la hora de sujetarse a los apóstoles y a la escritura, y eso conllevó que llegara la muerte, llegara la persecución, pero el mal estaba retrocediendo. Sabe algo? Cuando Martín Lutero fijaba las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg y yo se lo he dicho varias veces a ustedes Juan Calvino tenía 8 años 8 años lo más seguro estaba ¿verdad? brincando allí como cualquier niño de 8 años y Lutero venía de una familia de obreros Posteriormente, su padre adquirió un puesto y su condición social subió, pero ahí fue criado Lutero, una familia de obreros, mientras Calvino venía de una familia de clase alta. ¿Sabe? El obrero que se hizo monje, y el abogado que se hizo teólogo. Sus posiciones sociales no importaron nunca, como ocurría en el siglo primero en la predicación del Evangelio. No importaron, hermano, porque sus conciencias y su vida estaba atada a la palabra de Dios. No necesitaban papas, no necesitaban falsos concilios, no necesitaban obras muertas, porque como dice el apóstol Pablo en el versículo 5, la confianza del apóstol Pablo, que le dice a los hermanos de Tesalónica, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Sabe algo, hermanos? El apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica que se han movido sus corazones para amar a Dios, para entregarse a Dios, para unirse a Dios, pero también a la paciencia de Cristo. Muy importante esas palabras son más importantes que el amor de Dios. Vamos. Porque cuando amas a Dios como Cristo amó a su Padre, prepárate, porque tu entrega te va a traer persecución, rechazo, odio, enemistades. Y esperamos que ese corazón también haya sido llevado a la paciencia de Cristo, como Cristo enfrentó a sus enemigos. No hubo maldición en su boca, sino hacer la voluntad del Padre. Así ocurre en el siglo XVI. Sus corazones fueron guiados al amor de Dios y enfrentaron las hogueras y la muerte con la paciencia de Cristo. Amén. Gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.